0: Despacito, como dice la canción Entonces, ¿qué, qué le recomendarías? Yo creo que tú no debes
1: mencionar Esa canción de Despacito ¿Con okay, el <risa> copyright? Copyright no, que la gente está cansada de escucharla
0: Muy buenas tardes, saludos a todos y comenzamos el primer episodio de lo que sería el micrófono galeno. Este que les habla es Edgar Poe, estudiante de medicina preinterno de UNIVE, aquí localizado en Santo Domingo. Me acompañan dos colegas muy excelentes, Daniel Payevonsky, estudiante de medicina, al igual que Sander Ortiz. Muchachos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas
0: tardes.
2: Aquí estamos el día de hoy para hablarles de un tema que además de ser muy, muy común, eh, es una enfermedad que nosotros queremos eh, brindarle a ustedes de la manera más sencilla posible estamos aquí hablando de la hipertensión eh, Nada, en el día de hoy vamos a estar con ustedes contándoles sobre qué es la hipertensión cuáles son los factores de riesgo, vamos a hablar un poquito de, de qué es lo que lo causa y al final les vamos a dar unas recomendaciones, unos consejos en general para que todos se lleven un poquito de información valiosa.
1: Sí, pero antes de, de entrar al tema de la hipertensión, yo creo que vamos a dar una pequeña introducción de lo que de la iniciativa que nosotros hemos tomado. De... Claro,
0: claro, que sí, claro. Es importante, es importante. La iniciativa que nosotros queremos llevarle al público en general, no solamente al público que eh, está aquí. envuelto en las en la, en la diferentes facetas de lo que sería el ambiente médico y de salud, Queremos llevarle una, una, una iniciativa, una información para que ustedes se la lleven para su hogar, la apliquen a su vida y se haga un poco más sencillo. Utiliza un poquito los términos unos términos complejos que tal vez no le llegan a, a la población en general y nosotros queremos minimizar la complejidad de eso y poderla llevar de una manera más sencilla.
1: No y no solamente eso, también está el tema de para los, el tema de los estudiantes de medicina en general, que a veces en la universidad se hace un poquito difícil, o estudiando en casa, a veces eh, no tiene una forma de asimilar ciertos conceptos y ciertos eh, términos. Y yo entiendo la verdad que hacerlo vía podcast eh, es una manera de, que, eh, de fijar el conocimiento, escuchar a las personas, hablar de un tema en, en específico, crea cierta, cierta, cierto interés. ¿Te, ¿Te da una chispa? Sí, ¿no?
2: claro que sí. sí. Y lo, lo bueno de esto es que ¿verdad? es información valiosa que uno puede escuchar haciendo otras cosas. Que si estás en el tapón, puedes ponerte a escucharlo y aprovechas el tiempo en vez de estar ahí molesto con el, con el tapón que hace o no, cualquier claro, cosa. Claro,
1: sí. y, y, te, y,
0: te, y te edifica. Te edifica porque te, te contribuye a tu conocimiento general. Claro que sí. Que en vez de estar escuchando la radio hablando de, qué sé yo, de David Hortí o cualquier otro chiste, <risa> pues aquí está para sí. pa, que sería contribuir al, al, a la sapiencia humana. Entonces muchachos, ¿qué es la hipertensión en términos generales? Bueno,
2: eh, la hipertensión es básicamente, ok, la presión arterial, vamos a hablar de la presión arterial. primero. Es la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, que son las arterias. Eh, básicamente la hipertensión viene siendo que esta presión, está elevada, ¿verdad? En los términos más llanos de la palabra. Y esta se expresa en dos números. Casi siempre te dicen 120 algo, 120-80 y así sucesivamente. Eh, y la de arriba, que es lo como la gente lo conoce, le viene siendo la presión sistólica. Y la de abajo, como la gente lo conoce, viene siendo la presión
0: diastólica. Exacto. La presión sistólica es la que utiliza el corazón para cuando recibe esa sangre... La, eh, impulsarla ya sea a la circulación pulmonar o a la circulación sistémica. Por ende, la otra eh, presión que se diastólica, que usualmente es la de abajo, como dice todo el mundo, uh -huh. que es la más, la más bajita en valor, pues entonces es la que utiliza el corazón para llenar esos ventrículos para entonces luego, posteriormente, sean redistribuidos hacia el pulmón o hacia el sistema. Mediante la sistone. sí. Exacto.
2: Exactamente, so, la presión cuando late el corazón es la presión sistólica y la presión cuando el corazón descansa es la diastólica. O sea,
1: que se llena
0: de, de... Exactamente, exactamente. Tampoco podemos olvidar el factor de regulación que toma como papel principal las arteriolas o las arterias que se encuentran periferales, que son las únicas que tienen el, el poder o la autonomía de constrictar o dilatarse, o sea, regular el diámetro, por decirlo así, si se hacen más dilatadas, pues baja la presión y si se constrictan,
1: pues entonces aumenta la presión. Así sí. que eso es muy importante recalcarlo. Sí, porque el corazón tiene que hacer más fuerza para poder vencer esa presión, o sea, ese diámetro para que la sangre sigla, siga fluyendo hacia...
0: Exacto, entonces hacia la hipertensión cuando ese diámetro se ve insultado por X o Y factor, pues entonces el corazón tiene que hacer un mayor trabajo para vencer esa presión que está anómala, usualmente no debe estar ahí, entonces ahí es que vienen patologías consecuentes a, a lo que sería esta complicación no, claro, y también
1: acabé de destacar que no, no simplemente del hecho de que una arteria se, se vea constringida va a causar hipertensión protección obviamente hay factores que se, ya son secundarios por las, decirlo así al sistema circulatorio sí. ya sea, mencionaba yo creo que Sander ahorita que puede ser hasta un tumor que te pueda presionar un vaso de gran calibre y eso crece una cierta resistencia entonces, ya es sería una hipertensión secundaria a, ah,
0: por ejemplo, un tumor. Exacto. Ahorita vamos a estar más abordando sobre las clasificaciones de la hipertensión, pero antes queremos hacer ¿verdad? una enfatización a lo que sería, ¿cuál común es esto? cuán común es la hipertensión?
1: Bueno, yo tengo aquí, Edgar, eh, según la Organización Panamericana de la Salud, en el portal de ellos, eh, de República Dominicana, dice aquí, voy a citar, la prevalencia de hipertensión arterial... Fue de 34,7% para la población general. El mismo estudio, un estudio hecho por eh, el Instituto Dominicano de Cardiología, reveló que el 52,5% de los hipertensos conoce su enfermedad y se trata. Volteando esa cifra, eso quiere decir que el 47,5% de los hipertensos no sabe que están enfermos o lo saben, pero no se trata entonces, ya uh -huh. ahí hay un factor epidemiológico bien importante. pues Es básicamente decir que casi la mitad de los hipertensos no se tratan en República Dominicana. O sea, esta estadística son de
0: República Dominicana. Así que la mitad de la población casi. Que, que, que padece esa enfermedad no conocen su patología, por decirlo así. No se trata. Entonces, ¿qué, ¿de Estados Unidos? No, nadie tiene... Bueno, sí, de Estados Unidos
2: eh, tenemos que 86 millones de adultos en Estados Unidos padecen de hipertensión. Y, si, y se hizo un estudio en el que se evaluó la prevalencia de la hipertensión eh, clasificada por raza el 33.5% de la raza negra no hispana tiene eh, hipertensión y el 28.9% de la raza blanca no hispana eh, tiene hipertensión eh, los mexicanos americanos presentaron una prevalencia del 20.7% adicional a esto hay que mencionar que la hipertensión eh, aumenta con la edad. Y cuando se hizo un estudio en las personas mayores de 60 años, se encontró que la prevalencia era del 65.4%. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que esto es una enfermedad muy común. O sea, básicamente, la mayoría o más de, más de la mitad de la población de Estados Unidos, mayor de 20 años, padece de hipertensión. Entonces, oh. en adición a esto, un estudio hecho en Estados Unidos entre el 2007 y el 2010 reveló que el 81,5% de las personas con hipertensión tenían conocimiento de su enfermedad. Que Eso se parece mucho al estudio que hicieron aquí, que nos estaba mencionando Daniel. Pero de los cuales solo el 74,9% están siendo tratados. Y encima de eso, solamente 52,5% estaban controlados. Que no solamente es no, tratarse bueno. sí. e ir al médico, es exacto es, que, que tienes que ir al médico a. De
0: enfermedad. Yo había leído un artículo que ese es el plato principal eh, del día de cada médico. O sea, a la oficina, lo, la, la enfermedad más común primaria diagnosticada es la hipertensión arterial. Y eso que mencionaste, Sander, es, es un dato bien, bien importante porque a aumentar la edad aumenta la presión sistólica. Y entonces vamos a ver que en pacientes adultos se puede ver una presión sistórica aumentada con una diastólica
1: normalizada. De 80% a 70. y eso se
0: debe a que con la edad nuestras arterias se van eh, remodelando, se van esclerosando, que sería, se, va, se van poniendo más duras, porque tienen depósitos de calcio. Entonces, la dinámica de vasoconstrictar o vasodilatar, como mencionamos anteriormente, se, se pierde. Sí. Se pierde. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo clasificamos? No, antes de la clasificación, ¿cuáles son fa los factores de riesgo? de hipertensión, ¿eh? ahora vamos con eso. ¿Qué te puede desatar esos factores, ese, ese tipo de, de
1: condición? Bueno, yo diría que lo, lo que más se escucha aquí en República Dominicana, la, las personas que tienen una dieta alta en sal, sabe sí. que el, el, el sodio es una partícula osmóticamente activa y que atrae agua, entonces esa alta ingesta de sodio, por ende, te va a llevar a un, a un aumento. De la cantidad de, de líquido que vas a tener en la sangre, por ende, se va a el corazón más forzado, como es mayor cantidad de líquido que tiene que propulsar, va, va a hacer un mayor esfuerzo, por ende, elevando la presión eh,
0: sistólica. Exacto. Yo creo que también el factor obesidad claro. es muy importante recalcarlo, porque hay una, hay una ley que, que dictamina. No sé si era la ley de, de Pouzi, la hablamos ahorita. Posiel, algo así. El nombre es francés y es muy dificultoso de decir, <ríe> de, 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 de pronunciar, porque nosotros somos muy hispanoparlantes. Pero bueno, ese francés eh, lo que hizo fue clasificar los niveles de hemodinamia eh, a la física. Cómo se va a comportar el movimiento de sangre acorde a la física del vaso, que es un, una estructura redonda y alargada. ¿okay? Entonces vemos que la obesidad. Como es eh, un incremento de tejido adiposo al nivel hipodérmico o subdermal, ese, esa, ese tejido necesita irrigación. Y entonces una de las variantes de esa ley, que viene siendo el largo del vaso, aumenta con la obesidad. Así que si el vaso tiene que alargarse para poder darle irrigación a ese tejido que creció de más, pues entonces ahí se, se exacerba lo que sería este, esta patología. Otro tipo de factores que incluye esa ley, pues la viscosidad de la sangre y, y también, obviamente, el radio o el diámetro que tiene el vaso. Al ocluirse, obviamente, va a aumentar la, la presión. Es inversamente proporcional. Sí,
2: y eso y eso está comprobado. Está, está comprobado que la obesidad eh, es un factor de riesgo para presentar hipertensión. Incluso se estima que el 60% de los hipertensos presentan sobrepeso. Eso está probadísimo. Así que, inversamente, podemos... Eh, concluir o inferir que bajar de peso te va a ayudar a, a prevenir la, claro, la hipertensión. Claro.
0: ¿Qué, ¿Qué más va para parte del sodio en la alimentación? Sí,
2: no, bueno, eh, básicamente nosotros podemos dividir los factores de riesgo en los que son controlables y los que no son controlables, ¿verdad? Tenemos los que, los que se pueden controlar, que son los que las personas usualmente no quieren controlar, pero el tabaquismo <risa> y la exposición pasiva del cigarrillo tiene mucha correlación con esto, eh, la diabetes, mencionamos la obesidad o el sobrepeso, tener colesterol alto y una dieta no saludable, como estaba mencionando mi compañero Daniel, el, 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 la alta ingesta de sodio eh, y la falta de actividad física. Entonces los factores que no se pueden modificar o que son difíciles de controlar son los antecedentes familiares. Eh, ahorita yo voy a mencionar un poquito más sobre esto, pero eh, es curioso que no se, no se ha encontrado, o sea, se ha encontrado, pero son bien mínimas la, las causas que son genéticas de la hipertensión por, per se. No se han identificado aún, pero hay un factor de heredabilidad que dice que del 30-40% de las personas que tienen historial en su familia de hipertensión van a desarrollar hipertensión. Así que el antecedente familiar es uno muy, muy, muy importante en este sí, caso. Sí, yo
1: entiendo que es uno de los más influyentes, de los factores de que no se factores, puede controlar. Sí.
2: También tenemos la raza, que sabemos que la, la, por alguna razón la raza negra tiene mayor predisposición a ser eh, hipertenso. También, también. Sí, de
1: hecho yo creo que el, hay un libro que... Bueno, el First Aid, el que usamos para estudiar para el Step One, que menciona que dentro de las personas más predispuestas de la población americana... A sufrir de hipertensión están los afroamericanos primero, después los caucásicos y por último, oye que curioso, los asiáticos. O sea que dentro de esa población general, los que están menos propensos a sufrir de hipertensión son los asiáticos. ¿Y los latinos? ¿O no los dejaste? Ah, no, pero de se Después de los negros tiene que estar. Exacto. O sea, sí. sí, estaba mencionando
2: ahorita que en los latinos teníamos que tener un 20.7% de prevalencia. Y como me dijo un compañero, la raza negra tiene un 33.5% de ciento O sea, el número bueno. o sea,
0: imagínate una persona latina que se case con un afroamericano. O sea, obviamente ¿Tiene, esa, ¿tiene, esa incidencia aumenta ese riesgo. Sí, sí, claro, que es muy común también. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo, ¿cómo clasificamos lo que sería la hipertensión? Eh, ¿Cuáles son las regulaciones que, que, por ejemplo, ponen en American Heart Association? Eh, es muy importante saber para que ¿verdad? las personas sepan y digan, bueno, yo fui diagnosticado con hipertensión grado 1, ¿qué es eso? Hipertensión grado 2, ¿qué es eso? ¿Qué establece? Eh, es muy importante recalcarlo.
1: La hipertensión se clasifica dependiendo de los valores de la presión sistólica y diastólica eh, valorado en milímetros de mercurio, que, que es el estándar. Así sí. es bueno.
2: Entonces, hay una disyuntiva, eh, compañero, este, hay... Ahí es un tirijada que no se sabe ni, ni en qué va a parar, pero, pero se considera normal menos de 120 de presión sistólica y menos de 80 en la presión sistólica, en la presión diastólica. Normalmente tú tienes una persona que está entre 120 y 100, eh, 129, la más reciente dice que ya eso es considerado elevado. Sin embargo... Anteriormente se decía que ese, ese valor se llevaba hasta 139 Para considerarse elevado Y de ahí se, va a pasar la discrepancia De dónde se queda el estadio 1 y el estadio 2 De acuerdo a, 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 qué, a qué tabla tú te dejas llevar Oye, qué cosa Esta, eh, Sí, es eh, eh, impresionante 120 a ciento, eh, tre, 129 se considera elevada según la más reciente 130 a 139 hipertensión grado 1 140 más hipertensión nivel 2, y sí. eso, eso, eso es, es importante porque anteriormente se decía que el estadio 1 era de 140 a 159.
0: Sí, que la diferencia es abismal, que es más de 10 milímetros de, de mercurio, mercurio, básicamente. Y esa regla nueva que pusieron hace poco eh, es un poquito surreal porque entonces todos seríamos prehipertensos. Sí, va, va, va
2: a caer una gran mayoría de personas que no eran hipertensos a caer en hipertensión en un estadio más alto.
0: Y, y puede que la persona esté excelentemente bien, o sea, que van a presiones de ese tipo de, de, de valores que no padezcan de nada. Así, Así que man. yo entiendo que la, la regla antigua que dividía entonces los estadios, si tú tenías 120, 80 era normal, si tenías 129 de 120 129 en la sistólica era prehipertenso o no, me equivoco A
1: 139
0: 139, exacto, latín, me equivoqué más, entonces ciento, más de 140 o más de 90 en la sistólica era grado 1 hasta, o sea, hasta 159 hasta 159 y entonces más de 159 above, o sea, después de eso es grado 2 Exactamente. esa es un la poquito la más la real la
1: ahora lo que se no ha cambiado que es lo que veo es que se considera emergencia hipertensiva ya cuando está por encima de 180.
0: Y hay compromiso de órganos. Porque Exacto, esa es la diferencia de emergencia y urgencia. Eso,
2: eso es importante. Tú traes un punto bien importante porque eh, no necesariamente el valor va a determinar la acción del médico, sino el daño eh, a, 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 a los órganos sí. y la clínica del paciente porque... Si tú, no, si tú tienes un paciente que tiene encefalopatía pero te está manejando una, una 160, tú lo vas a considerar como que tiene una, una, una emergencia, una hipertensiva no lo vas a manejar eh, conservativamente ahora, tú puedes tener una 180 y no tener encefalopatía so, eso, eso, eso depende mucho de, de la clínica del paciente cómo se esté presentando también
0: sí, en resumen, si, te, si, te compro, si hay compromiso orgánico es emergencia hipertensiva y si no lo hay, entonces es una urgencia hipertensiva entonces ahí hay una eh, lo que sería como una divergencia en cómo va a ser el tratamiento hacia el paciente,
1: paciente. Uh -huh.
0: sí. entonces ¿cuáles son las posibles causas de la hipertensión? importante por ejemplo la, 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 la hipertensión esencial dice que de 80, el Harrison el libro de, de de medicina interna dice que de un 80 un 85% de los pacientes tienen hipertensión esencial o vendría siendo la que fluctúa entre los valores de 139 120 a 139 en la sistólica entonces a veces esas personas ni siquiera lo saben porque son asintomáticas no, no, no presentan ningún cuadro que, que te eh, despierte la suspicacia clínica de que tengas que tratarlo este, y la causa obviamente no se sabe por qué
2: Sí, pero por eso mismo es que es esencial o idiopática.
0: Exactamente. Entonces, ahora viene la, la, la hipertensión secundaria A. Yeah. Ahora es que viene un tema bastante, eh, yo diría que hay, que hay que abordar mucho porque estas son las diferentes causas que se presentan comúnmente o que usted padece y entonces llega al doctor sin saber por qué. Entonces, ahí que se le diagnostica. Eh, sí, ¿Qué hay que decir sobre eso?
1: Y yo entiendo la verdad que la mayoría de ese gestante que es de hipertensión secundaria se debe más a las enfermedades que comprometen la vascularización del, del riñón
0: Exacto, la, la, lo que sean las la enfermedades renovasculares ¿Me puedes dar un ejemplo?
1: Pero, bueno, bueno eh, la displasia fibromuscular que te da una característica oh, sí. de, de ¿Cómo que se llama? De esta cuando la mujer es, con, la, con el litro y la bolita que hacen Ah, puro sí, puro un rosario, mediales, un rosario, rosario. Exactamente.
0: Sí, son una rosario. característica diagnóstica sí. a nivel de, de... Imágenes. De imagen. Sí, sí.
2: Eh. sí. Esas causas, yo soy un tipo que le gusta los, los numeritos y los porcentajes, pero la claro, causas... la que va a su evidencia. La, exacto, la, las causas renales eh, se, se cree que son del 2.5 al 6% de las causas que, secundarias de hipertensión.
0: Sí, pero mira esa, la, la que mencionó Daniel, la fibromuscular displasia, eh, o, o propiamente dicho en español, la displasia fibromuscular, eso es común en mujeres jóvenes que usualmente llegan a la clínica, uno ausculta al nivel abdominal y se escucha un murmullo unilateral porque siempre afecta, o no siempre, bueno, la mayoría de las veces, porque no podemos utilizar absolutismo en la medicina, la mayoría de las veces... Causa una, una condición unilateral, o sea, afecta una arteria renal nada más. Entonces, esta paciente va a llegar con unas presiones altísimas, manejando unas presiones altísimas, tanto sistólica como diastólicas, eh, le haces un abordaje de tratamiento agresivo con dos o, o tres, eh, o si acaso o sea, dos o tres eh, fármacos, y aún así sigue teniendo eh, episodios eh, de hipertensión. Pero eso es bien atípico. Lo más común de lo que serían enfermedades renovasculares viene siendo en personas adultas que entonces tengan una enfermedad concomitante como diabetes u hipertensión, y que esas placas que se forman de grasa, esos ateromas, en ambas, en ambas arterias renales, pero eso es bilateral, entonces creen lo que sería esa hipertensión este, a nivel renal. Y, y posteriormente, pues las complicaciones que presenta. ¿Qué otra patología podemos decir que, que sea secundaria y que altere las presiones, los valores? la de la tensión anterior
1: Una hiperlipidemia. Hiperlipidemia.
0: ¿Qué es la hiperlipidemia para los pacientes que no me conocen?
1: Uno es el aumento de
0: de colesterol, de, de lípidos, triglicéridos. Todo todo lo que
2: afecte básicamente lo, los lípidos de, de, de las que corren en la sangre cuando están un poco elevados o tienen un valor anormal a a lo que nosotros sabemos.
0: Sí, también aquí yo conseguí que Impres de manera eh, impresionante eh, la apnea obstructiva del sueño también te crea hipertensión, usualmente la hipertensión es pulmonar y es que en esta patología eh, pacientes usualmente que tienen obesidad o que tienen el cuello, a circunferencia muy ancha la, los músculos de la tráquea o viene siendo de la laringe, se relajan entonces hay una obstrucción para entrar el aire sí. entonces, estos pacientes roncan muy duro y el, el cuerpo no recibe el suficiente oxígeno que está acostumbrado. Entonces, las arterias pulmonares sabemos que a respuesta de bajo nivel de oxígeno se constrictan. Sí. Sí. Y entonces, posteriormente, crea una hipertensión eh, en el lado derecho del corazón. Y entonces, se hipertrofia y crea esas complicaciones sistémicas. A
2: eso quiero añadirle, porque hay veces que la gente... Eh, no entiendo, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando ese tema, yo recuerdo que a mí se me hacía bien difícil entender por qué se constringían la, la venas
1: la, las pues, arterias pulmonares. pulmonares,
2: por qué, si, si yo lo que necesito es más sangre para que llegue a, a los pulmones y oxigenarla. Señores, eso ha sido un trabajo. Pero yo entendí después, cuando fui leyendo, que es que la sangre la vamos a desviar a un sitio que tenga mayor ventilación. So, mira qué inteligente el cuerpo, dice, mira, yo necesito más oxígeno yo no esta sangre que está llegando a, a las bases del pulmón por no ejemplo se me está oxigenando. no se me está oxigenando yo voy a coger esa sangre y la voy a llevar a la parte de arriba porque
0: allá se ventila mejor eso es una, un sistema de tubería inteligente sí. vamos a cerrarla aquí para que se vaya para allá este importantísimo que se ve muy mucho en la clínica el síndrome de Cushing que eso se ve mucho porque obviamente si es el, el síndrome de Cushing y no la enfermedad de Cushing porque son distintas son distintas la enfermedad de Cushing viene siendo por medicamentos. O sea, por el uso de corticosteroides, porque por X o Y enfermedad que de, inflamatoria que está afectando a tu cuerpo, a largo plazo te trae problemas de eh, hipertensión. Eso es debido a que como te aumentas el nivel de cortisol, sabemos que el cortisol es una hormona diabetogénica, pero que también este, crea efectos a nivel vascular.
2: Sí, y ahí mismo que estamos hablando de, de las adrenales, eh, importante mencionar también cuando tenemos un... Tumor que esté secretando aldosterona, Excelente. por ejemplo. Un reninoma. Un, o un reninoma también, que tenemos que ¿verdad? saber cómo funciona ese sistema. Un reninoma, que viene siendo un tumor que secreta renina. No, y recordando
1: también que la aldosterona tiene función a nivel de, lo, de los túbulos colectores de la nefrona, y lo uh -huh. que hace es que reabsorbe. Sodio. Y el sodio consigo trae más agua. Hay más agua. Entonces sí. al tener, traer más Subo agua, el volumen de la sangre y el corazón se ve se ve más forzado al latir. E incluso al latir. también el, 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 el eje de renina,
2: aldosterona, angiotensina, también se ha influenciado ahí por, por, a efectos directos de la renina.
0: Sí, sí, definitivamente. Este, También tenemos ¿Tú, tú diste del, del feocromocitoma O del de También el, el, el
2: anotorismo primario Una cosa, pero el feocromocitoma Por culpa de las catecolaminas
1: Exacto. Que van
2: a, a aumentar eh, El ritmo cardíaco, la presión arterial Sí, por lo
1: que el que, el el que
0: hay en. Exacto, como decimos catecolamina Básicamente es la epinefrina, la norepinefrina la Dopamina, que son hormonas Que están eh, a nivel de la médula entonces que crean esos mismos síntomas simpatéticos que te aumenta la sudoración eh, bueno, y una mirada de síntomas que son muy sí, este, como las
1: palpitaciones que uno le en el pecho
0: exacto, palpitaciones son síntomas muy muy desagradables para el paciente este, pero que todo esto se parece todos dan los mismos síntomas, lo único que hay que ¿verdad? enfocar y hacer los diagnósticos diferenciales para sí, llegar a sí, inclusive también
1: una tormenta tiroidea Sí, exactamente, casico, lo mismo, buenísimo, claro, buenísimo. Un hipertiroidismo primario, una enfermedad de Graves, se dispara la presión arterial. Sí, claro, porque aumenta es la tasa basal metabólica. Es
2: lo, lo que quiere decir es que la importancia de el, uno como médico tiene que buscar todas las posibilidades antes de, de dar un diagnóstico de hipertensión primaria o hipertensión esencial Exactamente,
0: exactamente. No, no como que sacar la presión porque lo he visto, lo he visto lamentablemente. Te vamos a tomar la presión. Tan pronto te toman la presión. Sale un valor eh, que no está por los límites normales y ya automáticamente vamos a medicar. O si eres, o si eres hipertenso, ya previamente, vamos a modificarte el medicamento. Te vamos a añadir añadirlo, te lo vamos a quitar por otro nuevo. Y no necesariamente, señores, hay que hacer un hay que ser responsable, ¿no? Uh -huh. y, hay que, y hay que hacer una buena historial clínico para entonces ahí hacer un enfoque global, holístico en el sí, paciente. Sí, porque
1: tú no haces nada tratando una hipertensión como si fuera primaria y al final lo que el paciente tiene es un hiperaldosteronismo, Que Exacto. es curable,
2: que es una de, la, de, las poca, de las pocas que son curables, básicamente. O sea, hay que
0: hacerle unos buenos análisis y no tan solo eso, también hacerle un mapa, o sea, monitorear lo que sería la presión dentro de 24 horas y ver... ...cuáles son esos picos... ...esas fluctuaciones... ...para poder sacar un valor... ...específico... ...que dictamine... ...si tú eres... ...el sí, grado 1 o 2... ...eso lo, lo... ...verdad... ...lo combina con los análisis... ...entonces ahí uno va... ...descartando X o Y patología... ...yo también quería ser enfático... En lo que sería el síndrome... ...metabólico... ...usualmente... Sí. ...verdad... ...eso trae problemas vasculares... ...y por dos condiciones... ...concomitantes... ...primero la resistencia... ...la resistencia a la insulina... ...que es la diabetes... ...y luego... ...posteriormente te va a traer problemas a nivel vascular hipertensivo, porque como ambas patologías, tanto la diabetes por los niveles altos de, de azúcar en la sangre, te afectan los nervios y los vasos sanguíneos, también la hipertensión te afecta los vasos sanguíneos entonces sería doble partida por decirlo así, y el síndrome metabólico consta de hipertensión eh, alta azúcar en sangre, aumento de lo que sería el, el colesterol de el LDL, LDL que dicen por ahí el colesterol malo sí, sí pero en verdad ese, le dicen el colesterol malo señores porque ese colesterol es el que sale del hígado hacia la periferia Exacto. entonces tiene más probabilidad de que se depositen las arterias periferales sí. en cambio el HDL que es el colesterol bueno, es el que de, de la periferia llega entonces hacia el hígado, y en esta patología va a estar bajito, o sea que sería LDL alto, HDL bajito y aumento de eh, la, la grasa abdominal uh -huh. lo que sería la circunferencia una lipodistrofia central ¿qué pasa? Esta, este, este, esta descalibración trae también inflamación ¿okay? que se, que se secreten citoquinas y cosas o que va a estar básicamente hinchado eh, y eso te, te promueve básicamente un afecto a nivel arterial y hipertensión que es muy importante y es muy común en la clínica verlo o sea que no se diagnostica pero sí es muy común que cumplan con todos estos criterios. Entonces, complicaciones de una hipertensión que no es tratada. Porque ustedes dijeron ahorita que básicamente la mitad de la población aquí en República Dominicana no sabe que es hipertenso y no, no, se, no trata. se trata. ¿Qué, es, ¿Qué puede pasar como complicación?
1: Bueno, yo entiendo que la primera complicación que existe a, un, o sea, a la realidad de que tú seas hipertenso eh, que el corazón en un momento diga, no puedo más. O, si viene siendo por un síndrome de arteria coronaria, que el paciente tenga esa hipertensión, que esa porción del corazón, ¿no? al estar trabajando y haciendo más esfuerzo, pero no le llega la suficiente sangre, un momento y haya un infarto. Sea transmurado o no sea transmurado.
2: Así es, como tú mencionas, la, la causa más común de muerte en pacientes hipertenso, es la enfermedad cardíaca hipertensiva. Básicamente el, el corazón, dice FU, pero por culpa de la hipertensión. Entonces, ¿qué es la enfermedad cardíaca hipertensiva? Es el resultado de cambios estructurales y funcionales que llevan a un sinnúmero de cosas. Entre ellas, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el la, lado la, la izquierdo del corazón, se empieza a crecer como respuesta a la sobrecarga de volumen, a la sobrecarga de fuerza, porque el corazón tiene que pasar más trabajo para puntear Entonces, Eso es como
1: el muchacho que va al gimnasio y le da lo hierro y el hierro al a ejercitar de manera saludable, porque ese ejercicio del corazón no, no es saludable. No es, no es saludable, ¿Tú ¿me entiendes? Que va al gimnasio y cuál es la respuesta del músculo ante ese estímulo, hipertrofiarse.
0: Hipertrofiarse,
1: crecer. ¿Sí? Entonces, pero ese crecimiento no es normal en el corazón. ...especialmente en el ventrículo izquierdo... ...porque trae muchas complicaciones... ...esa cardiomegala izquierda... ...es predisponente... Bueno, ...a falla es. cardíaca congestiva...
2: Arteriopat ...arteriopatía coronaria... ...y hasta arritmias con fibrilación atrial... Que atrial ...puede causar de, eh, un factor de riesgo... Oye, ...y coágulos...
0: ...posteriormente que también te llevan complicaciones al cerebro... Sí. ...porque si uno no... Si esa, ...eso es como el refrán de que si no lo mueves en pelota... <risa> ...es lo mismo... ...la sangre tiene que estar en constante movimiento... Si el corazón por ahí huye cosas, pierde esa, esa capacidad de mover la sangre. Esa sangre se va a estancar y se va a coagular. Entonces va a llegar posteriormente al cerebro y puede causar un accidente cerebrovascular isquémico. A embolia pulmonar. Exacto. Entonces vienen otras complicaciones. Es, es, es también importante tomar el detalle de la enfermedad periferal, que también contribuye a eso.
2: Sí, pero como tú dijiste ahora mismo lo, lo, los derrames. ¿Y ustedes saben cuál es el factor de riesgo más, más fuerte? ¿Cuál es? La hipertensión, señores. El factor de riesgo más fuerte para los derrames es la hipertensión. Hombre,
0: como es asintomático, no duele, nadie sabe que ¿verdad? lo no tiene. Y por eso también le dicen lo que sería la muerte silenciosa, que llegó un momento que tú, tan, te pasó, te dio el cantazo, ¿y qué pasó ahí? No, que la hipertensión nunca se trató. Así mismo, bueno. Al igual que, que, como yo dije anteriormente, eh, no tan solo eh, a nivel cerebrovascular, sino periferal, entonces, como esas arterias también están eh, trabajando con constantes presiones que no están habituadas, se, esas arterias se remodelan. Y al, esas arterias se remodelarse, como dijimos ahorita, que son esas arterias periféricas son las que se encargan de regular la presión sí. principalmente, se remodelan sí. y pierden esa facultad. Entonces sería más trabajo para el corazón. Y, y por último también, ¿qué? a nivel renal.
2: Sí, o sea, el, el riñón puede ser tanto el blanco de la hipertensión como puede ser la misma causa de la hipertensión que lo estábamos mencionando ahorita como el riñón es la causa de hipertensión secundaria más común dentro de todo y entonces puede ser se puede resumir en tres razones número uno eh, que el riñón tenga una capacidad menor para filtrar la, la, el sodio número dos que tenga una hipersecreción de renina que lo mencionamos ahorita con el reninoma y número 3, una sobreactividad del sistema nervioso simpático.
0: Sí, que, que, constricte, la arteria, que está, o sea, constricte la arteria renal, no llegue sangre hacia el, el, el riñón y entonces hay isquemia. Una falla isquémica de, de renal. Entonces, para continuar, ¿qué, ¿qué abordaje podríamos hacer el paciente si con este tipo de, de síntomas? O sea... La, más propiamente la arandesis ¿cómo, cómo se va a presentar el paciente qué síntomas va a sentir usted señora ya que a veces hay, no hay síntomas pero a veces hay síntomas entonces usted tiene que tener claro que si tiene alguno de estos pues entonces vaya a su médico más cercano a atenderse
2: así mismo es pero lo, lo primero es como todo se tiene que hacer una buena historia clínica completa con todos los datos importantes y un buen examen físico y obviamente acompañarlo con sus su laboratorios pertinente eh, lo primero debe ser eh, detectar otros factores de riesgo sí que eso debe estar incluido en toda historia clínica y detectar las causas secundarias de la hipertensión que estamos mencionando ahorita no hacemos nada tratando la hipertensión
1: como primaria cuando realmente es secundaria sí, sí no se trata la, la fuente subyacente que origina esa hipertensión o sea al final de cuentas puede que sintomáticamente lo estés tratando al paciente pero va a llegar a un punto que ese tratamiento Va a dejar de ser efectivo Entonces ahí se va bien agregando lo, lo, Otros medicamentos Pero al final no se trata la, la raíz de, Del problema en sí sí Así mismo
2: Entonces en adición hay que identificar Las consecuencias Y, y cardiovasculares de hipertensión mm. Y otras comorbilidades como estaban mencionando Sí, ahorita. diabetes,
0: problemas metabólicos De hecho el paciente Que es asintomático obviamente va a llegar de rutina Así que se va a tomar por la Por, por la sorpresa de que la presión que le tomaste salió alterada y por ende es diagnosticado posteriormente con hipertensión. Pero el que llega con síntomas usualmente son mareos, visión borrosa y dolor de cabeza. Esos son los, los primeros tres síntomas, ¿verdad? base como tal, que hay que sospechar.
2: Otra cosa que debe incluir eh, la historia clínica es eh, evaluar los estilos de vida del paciente que estén relacionados a la hipertensión que si el paciente hace ejercicio o no hace ejercicio que si está tirado en el sillón todo el día viendo televisión, sí, que si come bien,
1: come mal el típico oficinista que se pasa las 8 horas del día sentado en una computadora, eso ya se puede considerar como un tipo de sedentarismo y obviamente va a tener sus consecuencias a nivel cardiovascular entonces, de los laboratorios
0: que daríamos, le mediríamos la creatinina, que usualmente los pacientes no saben que es la creatinina la creatinina se mide para ver lo que sería la función renal
1: eh, sí, porque generalmente el, el, el cuerpo se encarga de eliminar el 99% de la creatinina, que es un remanente metabólico de la fosfocreatina que es un compuesto orgánico que crea el músculo como fuente de energía, que por eso ven eh, eh, que no, que en la tienda de suplemento venden fosfocreatina para si tú vas <risas> al gimnasio, tú ganas tener energía, entonces eso es un remanente metabólico de la fosfocreatina y, se, y como tú bien mencionas se utiliza para medir qué tan bien está trabajando el riñón al momento de eliminar sí la
0: filtración básicamente lo que está midiendo también el BUN que son los niveles de urea, eh, los compuestos azoados entonces esa urea es tóxica a nivel del cuerpo y se tiene que eliminar por ende que si está alto en sangre significa que el riñón no se está deshaciendo de ella
2: de la misma forma de que medir la la creación de albúmina porque hay veces que ese es el, el, el síntoma más, más común y el, primu, el primero que sale y es la microalbuminuria.
0: Sí, sí, definitivamente. La albumina se encarga, ¿verdad? Es una proteína que está en el suero. Se encarga de mantener ese, ese fluido dentro del vaso sanguíneo. Y si se pierde la albumina, pues entonces te da edema y entonces ese fluido se va a salir del vaso, se va a acumular en lo que sería la periferia, los tejidos subyacentes. Y es una complicación bastante común en la clínica. También se tiene que hacer un encaje para ver entonces si es que esa hipertensión está eh, comprometiendo a, el ritmo cardíaco eh, y obviamente un, un, una radiografía de pecho para ver si ese paciente tiene de la...
2: Evaluar la cardiomegalia
0: si es que claro, el, paci si, si el paciente lleva
1: mucho tiempo con hipertensión que sabemos que
0: es una complicación uh -huh. el, Un perfil lipídico o, Sí, claro, el claro. Sí, el colesterol Colesterol, sí. el LDL que lo hablamos ahorita y el TCH muy importante para, para el... Rescatar, exacto, el nivel de la hormona tiroidea alta. Entonces, ¿qué otras recomendaciones? Aparte de, de que ya dijimos que sedentarismo, eh, la obesidad, la que, ¿qué recomendaciones le daríamos a estos pacientes para que cuando vaya a su doctor haga estos cambios en su vida de manera paulatina? Eh? No tiene que ser al momento porque los cambios rápidos traen resultados que, que no son tal vez tan efectivos y que se acaban rápido, porque uno se cansa. Uno es humano y a veces, ah, hazte esta dieta o tienes que hacer tanto de... Bueno, hay que adaptarlo conforme a, ¿verdad? Despacito, como dice la canción. Entonces, ¿qué, ¿qué le
1: recomendaría? Yo creo que tú no debes mencionar esa canción de Despacito con <risa> <Okay>, el copyright. <come> <risa> copyright, ¿no? Que la gente está cansada de escuchar. <risa> es verdad, es <Sí>. verdad. <risa> no, pero pues, <risa> Eh, a eso volviendo a las recomendaciones. Si es fumador, dejar de fumar. Que es, o sea, dentro de, la, de los factores de riesgo que influyen al tú dejarlo. O sea, tú a los 20 minutos de dejar de fumar tu cigarrillo ya se están viendo los beneficios de tú soltarlo a los 20 minutos sí. de tú dejar de fumar. Y
0: es importante porque a veces, ¿por qué el cigarrillo causa hipertensión? Bueno, la primera causa es que de todos los químicos que tienen eso, esos cigarrillos, crean unas reacciones de radicales libres que sí. no paran. O sea, son continuas y, eso, y esos radicales libres vienen siendo partículas pequeñas que, que son volátiles a nivel celular sí, y es. rompen las células. Entonces, pues, rompen las células de cualquier tipo de tejido, incluyendo la células de No, hay un dato curioso
1: que la nicotina es un estimulante de los macrófagos. Oh. oh. Pero
2: de ahí me cogiste a mí. de sorpresa. Oh. Eso es así que yo no me la sabía. Sí, porque Oye,
1: eh, me... eso de la nicotina y el alquitrán a nivel pulmonar estimula a los macrófagos alveolares y empieza una destrucción del tejido pulmonar. Wow. Entonces wow. es algo que yo entiendo que no todo el mundo sabía. Eso fino, que, fino. Mira, se está de respeto, está <risa> de respeto. Está
0: bueno, porque los oyentes así se pueden, ¿verdad? No, estudiar claro y, sí. Y saber estamos eso, al aprendiendo. Al detalle,
1: al
2: detalle. Estamos aprendiendo todos aquí.
0: No dejamos de aprender, señores. Esto es algo continuo y que para eso queremos hacer esto. O sea, Pero vamos a
2: seguir dando las recomendaciones. Y vamos a dejar que... Claro, o sea, claro. No, no, hay que
0: seguir. Mal. Yo, mira, de verdad, las recomendaciones, yo leyendo el, eh, no tanto una recomendación eh, alopática, sería una, una recomendación más integrativa. Y obviamente la, la nutrición óptima, eh, ya sea, ¿verdad? este, no, También hacerle el enfoque de bajar la sal, pero también añadir especias y eh, otro tipo de alimentos que sean contributivos a la hora de alimentar, abastecerte, pero cumplir con todas las necesidades nutricionales del cuerpo. Como ¿no? dice
1: el dicho, la salud entra por la boca. Entonces, eh, uno,
0: uno, uno come alimentos que sean, ¿verdad? óptimos para generar esa meostasis o ese balance corporal y que te traiga beneficios y no eh, ¿verdad? De deterioro. Sí,
2: sí no, no todo es bajar la grasa y bajar, el qué sé yo, sino aumentar en fruta, aumentar en vegetales y sí, sí. en granos integrales, etcétera, etcétera.
0: El que sí, come bien. El cortar los, los hidratos de carbono, que es lo, la, la principal fuente que, que trae complicaciones a nuestra dieta y a nuestro... Que, que, que tristemente es la más barata, y la más, la más que se consigue, o sea, el pan es lo más barato, este, el arroz, todo el mundo come arroz. Incluso
2: el, el potasio también uh -huh. está, eh, está correlacionado con uno bajar el riesgo de, de cardiovascular en las personas.
1: Así que ya saben, si ven su fru típico frutero en la calle, no se molesten a comprarse un minuto, porque al final tanto para la salud cardiovascular, como también para los nervios. Sí, sí ¿no? como... ¿no? sí. <risa>
2: No, así, cuando vean un, un, un producto en el supermercado y, vea, y quieran ver que la, la, la parte de atrás que dice todos los ingredientes y las cosas, sí, fíjense, bien, el fíjense bien del sodio y del potasio. y tra, hace, Traten de comprar eh, eh, productos que tengan más potasio que sodio. Eh, porque el sodio que, que venden aquí, que, que traen los, los productos de aquí, una sí, cosa. Sí, es a veces, a veces
0: un, un alimento que tenga más de 400 de sodio es que muchacho. requiere que un alto preservativo. O sea, uh
1: -huh. eso, para eso es tanto sodio, para que se preserve ese uh -huh. alimento. Sí, que generalmente se presenta también, eh, en su mayoría de veces, en los alimentos enlatados. Bajarle la cantidad de, de alcohol.
0: Sí, señores, yo sé que es fácil, difícil, pero suave pero, con el brugalón. Suave. <risa> suave con el brugalón. Yo sé que es difícil, pero es lo que toca, ¿no? También aquí eh, otras recomendaciones que, que ¿verdad? La, continuando con la que no son alopáticas, que vienen siendo más de medicina integrativa. Ejercicio que se recomienda media hora al día. No está caminar correr bicicleta, jugar pelota con su niño, eh, hacer yoga, lo que usted quiera, pero moverse de esa silla es lo más importante y lo más recomendado. Eh, también suplementos, esto está interesante. Suplementos nutracéuticos, que son los, los suplementos nutracéuticos, son comprimidos o sustancias de origen alimentario, más bien vegetal, que, que pues, vienen en pastilla y uno lo añade a su dieta y eso te trae eh, beneficios para tu vida. Estamos hablando de vitamina omega-3. Por ejemplo, el omega-3, que usualmente la gente lo menciona, eh, está ratificado que baja los niveles de angiotensina 2, así que posteriormente te baja la, la hipertensión y aumenta los niveles de óxido nítrico, que, que sabemos que es un, un potente vasodilatador a nivel periferal del cuerpo. Este... Y por último, tratar de regular el estrés emocional. Ah, que sabemos que sí, nuestra vida, a sí. veces es un trabajo súper sí. estrésico, o que el pagaré del colegio de los nenes, o que tengo tal deuda, no he pagado la luz, el celular me lo vas a cortar. Tratar de que, pese a eso, buscar un nicho y relajarse, porque esos niveles de, de estrés, dígame, eso contribuye a a hipertensión.
1: Sí. También, Se la cobran sí. yo, yo
0: también eh, quisiera darle una recomendación a los oyentes y que busquen más información sobre lo que sería el DASH diet o el Dietary Approach to Stop Hypertension que viene siendo una, un, un abordaje en dieta para parar la hipertensión que, que tienen uno, unas regulaciones muy interesantes que te dan, ¿verdad? Eh, te recomiendan también la dieta mediterránea o el SOM diet si es que el paciente sufre hipertensión concomitante con diabetes que es dividir el plato en ciertas porciones Comer más, ¿verdad? Hojas y, y vegetales que, que carbohidratos Y así sucesivamente este, ¿Qué más? ¿Recomendaciones?
2: Bueno, eh, si tu médico te mandó un medicamento
0: Tomártelo al pie de la letra Sí, definitivamente o sea, Debe
2: ser importante
0: Hay gente que se olvida, que se va Ay, no me lo tomé Ah, ah sí. otra cosa Otra cosa que quisiera Que yo lo he visto muchísimo en los hospitales Señores, la hipertensión no es como una infección y eso es bien claro. Ah, yo sí, soy, sí padezco del azúcar, sí padezco de hipertensión, pero me la tomo más que cuando me sube. No, a la vez que usted es diagnosticado con hipertensión, esa pastilla usted se la toma hasta el último día de su vida. No es que me la tomé porque me subió y después la dejé y volvíme a la tomé porque eso no es un antibiótico que cuando usted se lo tome, ya se acabó la infección verdad por el periodo que se le asignó y luego no te tomaste más. No, esto es continuo y hay que ser firme y hay que ser... Eh, ¿verdad?
1: Constante, Constante ah, sí,
0: conciso, exacto. Claro. Bueno, señores, este, ¿algo más para añadir? Eh,
1: yo,
2: yo creo, creo que, que... que hemos abarcado muchísimo. Sí, eh, la verdad que tenemos aquí casi una hora de episodio. Estamos, estamos bastante emocionados. emocionados. Sí, emocionados. El,
1: el tema de la
0: hipertensión es un tema ¿verdad? que es muy, muy grande. ¿no? Nos tratamos de comprimirlo en una hora. Pero si seguimos hablando de hipertensión, podemos estar unas semanas. Sí, es. Que dicho sea de paso, el segundo episodio queremos hablar más sobre lo que sería el tratamiento, los diferentes tratamientos que se incluyen a, a la hora de hablar de la hipertensión eh, y cuán efectivos son y cuán, ¿verdad? Eh,
1: malos son para la salud, porque también causan efectos sí, adversos. El tema de los efectos adversos, verdad, y, qué, y qué pato o sea, qué enfermedades que tenga el paciente, te hacen cambiar esos tipos de medicamentos. Medicamento.
2: Sí, sí, sí. Vamos Perfecto. a hablar de todas esas cosas y de por qué un medicamento es mejor que el otro, por qué no es mejor que el otro y por qué, como mismo Daniel dijo, por qué escogemos un medicamento sobre otro medicamento.
1: Sí, dependiendo también de, de, o sea, del caso del paciente, porque supone que la medicina es, eh, ¿cómo es que se dice? Personalizada. Exactamente personalizada. O sí, sea, hay que individualizarla porque cada paciente, porque cada paciente es distinto. Exactamente. Bueno señores, gracias por la sintonía. Este ha sido el primer episodio de El Micrófono Galeno, uno de tantos más. Para mantenerte al tanto de las siguientes entregas, no olvides seguirnos en Instagram y checar la página web de nosotros. Quienes habla Daniel Padewonski, uno de sus anfitriones, al igual que Edgar Poe y Sander Ortiz. Hasta la próxima.